0: Zdraví vás, Jirka Rostecký. S Petrem Cikánem jsem si povídal o e-mailingu nejen pro malé shopy Přeji příjemný poslech a sledujte náš magazín. E-mailingu se často věnujeme. Petře, vy jste specialista na e-mailing. Představte si, že mám malý e-shop a chtěl bych s e-mailingem začít. Jak bych měl začít se sběrem kontaktu? Tak u malého e-shopu nebo obecně projektu, který teď
1: začíná, je to primárně o sběru kontaktů, získat nějakou kvalitní databázi, s kterou se pak dá pracovat v nějakých dalších, dalších letech. Sběr kontaktů prioritně samozřejmě od zákazníků, to znamená získávat kontakty přímo od zákazníků, to je asi nejlepší, co, 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 co můžu vůbec získat. To je ale předpokládám, to je samozřejmost. Dalším způsobem sběru kontaktů je nějaký třeba trošku intenzivnější sběr kontaktů přímo na, na, na stránkách toho e-shopu nebo jakéhokoliv projektu. My to většinou řešíme formou pop-upů, což je poměrně dobrá. dobrá dobrá volba, která přináší poměrně, poměrně zajímavé výsledky. Oproti třeba takovým, těch, takovým těm boxíkům, které spousta e má, někde pod meníčkem nebo v patičce. Hmm. Ty boxíky mají konverzi sběru někde blížící se nule, hmm. takže to není úplně, není to úplně účinné. Ty popapy, pokud se to dobře nastaví, tak dokážou sbírat 1 až 10 kontaktů nových zákazníků. Hmm. Je ty si říct, taky jak ten pop-up nastavit. Není to jenom nějaký hloupý popap, že přijdu na stránku, něco, něco mi tam vyskočí, ale měla by tam být nějaká inteligence, mělo by to být zacílený na nové zákazníky, obecně není cílem ty zákazníky se příliš otravovat, nemělo by to být pro ty se, jsou tam možnosti vylučování, takže třeba nemělo by to nikdy vyskočit v košíku, mhm. že ten člověk už prostě je v nějakém procesu objednávky, nemusíme, nemusíme ho někam, někam tlačit. Určitě je vhodný nastavovat zanořit to okno někam třeba na třetí, čtvrtou podstránku, nebo třetí, čtvrtý proklik hmm. Protože ten člověk se nejdřív musí na to mé shopu rozkoukat, co tam vlastně, co tam vlastně má, hmm. než, než ví, jestli vůbec mu chce dát kontakt že? Takže příliš, příliš brzo je to, je, to, je, to určitě, je to určitě chyba Kromě toho velkamu určitě jde využít i verze toho popupu na exit která se vyskočí ve chvíli, kdy ten člověk třeba zavírá, zavírá to okno. To znamená, ten event je nájezd na, na křížek, nebo mm-hmm. na, na zavření tabulátoru. To okno může vypadat zase trošku jinak, něco jako vrátíte se k nám zpátky. Ehm, a zase i to okno dělá třeba 30% výkonů výkonu mm-hmm. celkový, celkový kampaně, takže to je hodně, mm-hmm. je hodně Jsou i nějaké hodně. offline možnosti? Určitě pokud máte prodejny nebo nějaké pobočky, tak sbírat kontakty na, na, na těch prodejnách je určitě, určitě vhodný, zase získáváte kvalitní, kvalitní kontakty od lidí, kteří byli na prodejně, chtěli si tam něco koupit, znají váš e shop váš sortiment, takže to je určitě nejlepší, co můžete dělat a samozřejmě určitě ty kontakty označovat, abyste do budoucna mohli s nima pracovat, protože když víte, že ten člověk byl na vaší prodejně, tak pak následná segmentace je um, zase o to naším. Mm-hmm. Takže už od začátku sbírat maximum dát od těch lidí, od těch lidí mm-hmm. když třeba v té první fázi úplně nevyužijete, protože těch kontaktů máte málo, mm-hmm. ale mít je do budoucna, protože pak, pak to bude hodně hodně cené.
0: Ono mm-hmm. to všechno je o osobních údajích. Uh, potřebují nějaký souhlas?
1: Ano, určitě potřebujete. Ve chvíli, kdy sbíráte ty kontakty třeba přes ten pop-up, tak musí ten člověk vám udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení, takže to tam musíte komunikovat. Ve chvíli, kdy ten člověk dělá objednávku, stane se vaším zákazníkem, tak ten a priori souhlas nepotřebujete. Na toho můžete odesílat naprosto automaticky.
0: Takže pokud u mě zákazník nakoupí, nepotřebu vůbec a
1: nepotřebujete, nepotřebujete souhlas na svého zákazníka, můžete posílat obchodní sdělení ale musíte mu dát možnost se plně jednoduše odhlásit na jedno dvě kliknutí. Možná ještě, když si jenom řekneme, co třeba ten výsledek nebo to sdělení má všechno z těch právních, hmm. právních informací splňovat. Určitě by tam mělo být někde napsáno, že to je obchodní sdělení. Hmm. Měla by tam být jednoznačná identifikace toho odesílatele, takže třeba letička obchodní sdělení odesílá firma XY. Hmm. My často třeba tam dáváme i bylo doručeno na adresu a e-mailovou adresu toho zákazníka. Zase je pak snaží, když třeba on vám na něco odpovídá, hmm. tak tam dohledáte, na jakou e-mailovou adresu to bylo doručeno, protože ne každý odpovídá. E-mailové adresy, na kterou vy jim posíláte newslettery. Takže to je tak spíš pro vás. A samozřejmě ten, ten odlašovací link to z toho určitě mm-hmm. neposílat vůbec nic.
0: Říkáte, tam má být to označení obchodní sdělení, co e-maily, které nejsou prodejní? Musí to být i tam? Určitě,
1: u každého, u každého e-mailu by to mělo být.
0: Uh-huh. A když teda svým zákazníkům od svých zákazníků nepotřebují ten souhlas, má teda smysl, aby třeba e-shopy vkláruje, takovéto to zaškrtávat do toho, uh-huh. do toho objednávacího procesu?
1: Není, není to nutné, není to nutné, uh-huh. my to často tam vůbec nedáváme, uh-huh. je, je to na zvážení samozřejmě.
0: Uh-huh musí mít zaregistrovaný na, úřadu, na Úřad pro ochranu osobních údajů?
1: Obecně e-shop tím, že zpracovává osobní údaje, což jsou i údaje adresní, tak by měl být registrovan na úřadě, měl by mít předělený identifikační číslo, mm-hmm. který by měl mít někde v kontaktech, v podmínkách, takže je tam nějaká ohlašovací povinnost, mm-hmm. je dobrý to udělat.
0: A máme povinnost vyžadovat souhlas i po tom e-mailu, když už se mi ten člověk, která vloží ten kontakt?
1: No pokud je to zákazník, tak nikoliv U těch, co nejsou? U těch, co nejsou, tak určitě ho mm. potřebujete Tam zase jsou v podstatě dvě metody Vy Ideálně potřebujete mít možnost nějakým způsobem prokázat, že ten, člověk, že ten člověk se u vás zaregistroval Takže my tam často používáme metodu double opt mm. kdy ten člověk musí potvrdit linkem zasílání Takže je tam jednoznačná identifikace toho člověka Není, není to povinný, ale je to takový jako bezpečnější případ a samozřejmě odfiltrujete tím nějaký špatné adresy, dostáváte jenom ty kvalitní adresy lidí, kteří opravdu um, jako mají zájem odebírat vaše newslettery. Ale určitě část lidí prostě neproklikne při hmm. této metodě, takže se berete mini kontaktů, ale myslím si, že spíš kvalitnějších a o té kvalitě by to mělo vždycky být.
0: Hmm. Čemu se při sběru kontaktů obecně vyvarovat?
1: Um, hodně lákavý třeba pro začínávající projekty je Rákup databáze, který mm. se nabízí všude, všude možně uh, jako říct jako super, 100 000 kontaktů získat, um, na začátek to rozjede ten biznis skvělé, mm. že ono nestojí to skoro nic ale bohužel to ani žádný výkon neudělá. Samozřejmě ta databáze byla tisíckrát přeprodaná. Vystavujete se samozřejmě riziku po postihu úřadu pro ochranu osobních údajů. Přestože třeba ten subjekt vám tvrdí, že má souhlasy, tak většinou nejsou úplně přenositelný, vy to neprokážete. A jakoby odpovědný za tu rozasílku je ten, kdo to odesílá, ne, jako to, že jste to někde koupil, vám vlastně jako vůbec nepomůže. Takže nedoporučuju v žádném případě v těchto databázích je i strašně špatných e-mailových adres, takže to zhoršuje vaši doručitelnost. A vlastně se v podstatě můžete pokazit i tu svoji rozesílku jako na ty poctivé kontakty, které vám fungují, když uděláte to, že tam prostě procpete nějaký stovky tisíc e-mailů, které nejsou úplně kvalitní.
0: Co třeba ty různé soutěže? Um,
1: soutěže je docela zajímavý zdroj kontaktů um, pokud tu soutěž dobře, dobře dobře pojmete, tak dokážete sebrat poměrně hodně kontaktů ale zase ta kvalita není taková jako u těch kontaktů sebraných pop na prodejně od zákazníků ty lidi vám dávají ten mail za účelem že chtějí vyhrát, ne, že jako by chtěli něco kupovat, takže je to nějaká cesta, ale ta kvalita kontaktů není prostě zdaleka taková no jako obecně neexistuje jako rychlá cesta, jak mít z nuly 100 tisícovou databázi hmm. prostě chce to čas, je to jakoby dlouhodobá věc a na ne- to prostě uspěchat.
0: Uh-huh. Uh, jak teda lze člověka motivovat k tomu přihlášení odběru? Určitě doporučuji tam vůbec
1: nějakou jako motivaci dát, protože samozřejmě to má velký vliv na to, jak ta kampaň potom, potom je účinná um, ty způsoby motivace jsou určitě různý. Může to být konkrétní, konkrétní sleva s nějakou, s nějakou 100 korunou, která nám ve všech AB testech v 90% vychází jako nejlíp. Uh-huh. Může to být sleva 2-3% na, na první objednávku, může to být nějaký dárek doprava zdarma, cokoliv, co dává, co dává smysl. Samozřejmě čím ta, čím ta um, motivace je zajímavější, tím prostě víc sbíráte kontaktů, máte
0: lepší konverze z toho, z toho uh-huh. okra. V dnešní době jsou docela populární různé ty e-booky. Jak se díváte na to?
1: Tak my se tady bavíme primárně o e-shopech. Tam hmm. to úplně asi nedává, nedává smysl um, možná v nějakých službách hmm. si to doberu představit. S tím moc nepracujeme. Je tam samozřejmě i riziko toho, že um, nesplní ten e-book očekávání těch lidí. že Opravdu hmm. musíte pak mít takový hodně kvalitní e-book, když ho dáváte za něco. Hmm. Takže um, my s tím obecně moc nepracujeme. Ale Všechno je to o AB testingu, takže pokud tam nějaký smysl to dává, tak proti sobě nasadit nějakou slovou pobídku, něco zdarma versus třeba ten e-book a to číslo prostě dostanete a víte, jak se, jak se zařídit.
0: Zkusme teda pokročit, získali jsme kontakt, něco jsme jim nabídli, jak na to navázat? Uhum.
1: Určitě samozřejmě by to nemělo skončit tím, že mu pošlete jenom nějaký první mail, kde mu řeknete, jak třeba uplatnit tu slevu nebo nebo mu pošlete e-book nebo mu pošlete um, nějakou slovou poukázku. Uh, to je by škoda nevyužít šance, šance, když vlastně víte, že to je nový člověk. Uhum. My často dáme to, že ho nezařadíme hned do té běžné rozesílky, uhum. protože tam se vám pak může stát, že on se zaregistruje a druhý den mu přijde nějaký nějaký obchodní sdělení, který třeba je třeba úplně mimo uhum. to, co on vlastně chce, protože ho neznáte. Takže tam nastavujeme třeba dvou, tříkrokový scénář, kdy toho člověka do toho e-shopu uvedete. Takže třeba za dva, za tři dny mu pošlete představení toho e-shopu, řeknete mu, jaký děláte značky, v čem jste dobrý, jaký máte prodejny, jaká je vaše přidaná hodnota, co chcete vlastně vidět, co chcete vlastně říct těm lidem, lidem o sobě. A pak samozřejmě by tam mělo být připomenutí třeba té slevy, pokud tam byla sleva. No, Vždycky vždy tu nabídku dávat na nějakou, na nějakou omezenou dobu, týden, 14 dnů, abyste hmm. měli možnost se těm lidem připomenout. A samozřejmě jim dáte nějaký rámec, kdy tu slevu mají využít. Takže ten velkám samozřejmě není jenom o tom sběru kontaktů, byť jakoby kvůli tomu se to hodně dělá, ale samozřejmě pomáhá vám i získávat ty lidi, kteří ten e-shop neznají, jdou udělat tu první objednávku, že oni jsou v nějakým nákupním, nákupním procesu, pravděpodobně hledají i na jiných e-shopech. A u vás už vlastně navážou nějakou komunikaci, dostanou tam slevu Takže zase to jsou nějaké plusové body pro vás Takže s tím pak
0: pracovat Kdy mu poslat další e-mail? Poslal jsem první, za jak dlouho další? Ehm, tak
1: pokud vemem třeba nějaký ten tříkrokový scénář, hmm. kdy dám 14 dnů na, na tu slevu Tak bych třeba za tři, za čtyři dny mu poslal ten představovací, představovací e-mail A pak třeba desátý den Ale zase už je dobré vědět, jestli tu slevu využil nebo ne Protože zase je chyba mu připomínat slevu ve chvíli, kdy využil. Takže pokud ji nevyužil, tak mu, tak, tak jsem mu připomenout to s tou slevou a pak už ho třeba zařadit do běžný rozesílky.
0: Jak mají postupovat e-shopy, které nabízejí více různých druhů zboží? Tam už můžu začít pracovat
1: samozřejmě s nějakou základní, základní segmentací. Zase je to daný obor od oboru. Pokud budu třeba mohl, Kdy prodávám třeba sport elektroniku, tak tam jsou jasní velký segmenty, takže pokud tě tam někdo objedná sportovní boží, tak jako druhý denů, nebo každý druhý den mu posílat pak elektroniku není úplně uhum. není úplně v pohodě toho člověka zahalcujete. Uhum. Takže začít pracovat třeba s, s těmi segmenty, ale musíte mít už dostatečnou databázi. Na váš smysl vytvářet segment o 100 lidech. To samozřejmě není není efektivní. Uhum. Ty segmenty samozřejmě můžou být i jiný, nejenom třeba podle podle těch komodit, ale základní segment třeba je B2B, B2C, pokud děláte třeba velkou obchod, tak tam to musíte dělat v podstatě od začátku. Tam jakoby není, není jiná cesta. Ale určitě třeba je dobrý segmentovat na základě body těch klientů. Mhm. Klienti, kteří nebo zákazníci, kteří nakupují třeba levnější zboží, levnější značky, tak samozřejmě ty oslovíte těma akcema, těma informacema o těch výrobců, který prodávají ty levnější věci, a se člověk, který si kupuje, kupuje drahé věci, tak, tak může být oslovován úplně jinak. Třeba to děláme takhle u kytar, kde to hodně funguje. Prostě, když si koupíte kytaru za 30 tisíc, tak vás úplně jako nezajímá, že nějaká kytara za tři třeba v, jako mm-hmm. v akci. Že? A, a obráceně.
0: Mm-hmm. Už jste teda zmínil tu velikost té databáze, co malý e-shop, který tu databáze tak velkou nemá. Jak může může pomoct to? tam? by to mělo být
1: asi primárně o tom sběru kontaktů, hmm. o tom jsme se bavili a o práci, o pr- o práci s tím obsahem, s těma newslettery. Hmm. Takže snažit se, snažit se ty lidi nějakým způsobem třeba inspirovat, neposílat jenom, jenom prodejní, prodejní newslettery, pořád jako nějaké nějaký akce a zboží a slavy, ale dávat tam nějakou přidanou hodnotu, třeba nějaký průvodce výběrem nebo recenze, testy, Něco ze zákulisí firmy, určitě to jakoby protkat mm-hmm. něčím, co může být zajímavý a co samozřejmě vytvoří nějaký vztah těch lidí k tomu, k tomu e-shopu že To není jenom prostě, že máme zase akci jako každý podělí prostě přijde něco zajímavého Ale mm. je
0: to jako těžší to připravovat, hmm. to Jasný. uznávám prostě to také Když je to těžší, dává u takovýchto e-shopů smysl nějaká automatizace? No, je to, je to samozřejmě těžší a je těžké tam
1: prosadit tu rentabilitu. Samozřejmě, pokud mám pár set kontaktů, databázy, kde němi přijde na E-Shop sto lidí, tak asi nemá úplně smysl tam implementovat nějaký sofistikované systémy, ale jít od těch malých věcí směrem, směrem nahoru. No, jakoby i ten velkam je v podstatě automatizovaná kampaň, hmm. ale ty sofistikovanější věci, o kterých se asi pak budeme bavit hmm. i dál, uh, samozřejmě pracují s nějakým publikem, pracují s um, nákupní historií a samozřejmě potřebujeme tam mít nějakým větší množství dát, aby, aby ty výsledky byly relevantní a aby ta snaha jakoby hmm se zaplatila.
0: Hmm. vím, že je to poměrně obecná otázka, ale dokážete odhadnout, jak velká databáze by měla stačit pro nějaký to hmm. segmentování už? Je to hodně
1: daný oborem samozřejmě hmm. a marží. Takže pokud hmm. děláte něco hodně specifického, vyprodáváte drahé věci s velkou marží, tak samozřejmě začne dávat smysl segmentovat a sofistikovaně s ním pracovat už v řádech tisíců. Ale samozřejmě, pokud prodáváte spotřební elektroniku nebo vůbec rychlou zboží, tak tam se bavíme od 10 000 kontaktů mm-hmm. víš. Samozřejmě kontaktů zákazníků, nikoli v těch koupeních, ale to jsme si asi vysvětlili.
0: Když už tedy mám nějakou větší databázi, co byste mi doporučil dál? Tak tam už samozřejmě začne dávat smysl
1: pracovat s těma sofistikovanějšíma věcma, s behaviorálním marketingem, mm-hmm. s inteligentním mailingem. E- to znamená začít připravovat automatizované kampaně, které samozřejmě vám dokážou toho zákazníka obsloužit v různých, v různých, v různých cyklech nebo v různém, v různém čase a dodávat mu vlastně kvalitní, kvalitní obsah v podstatě na míru. Uh-huh. Ty automatizované kampaně, asi nejznámější je kampaň Opuštěný košík, to uh-huh. si myslím, že asi každý někde zná nebo viděl, takže to je hodně, hodně efektivní kampaň. Funguje tak, že člověk vloží zboží do košíku, pokud neudělá objednávku, tak následný den, nebo může to být třeba i v řádu hodin, mm-hmm. to se to lze AB testovat, se mu vyvolá nějaká kampaně. To znamená, ideálně první krok připomenutí toho, že vůbec nějaký zboží v košíku má, jestli na to nezapomněl, a pak může být nějaký další scénář, který v několika krocích třeba může dát až nějakou zase pobítku a snažit se ho, snažit se ho motivovat vlastně dotáhnout, dotáhnout tu objednávku. Ale tam samozřejmě potřebujete mít nějaký rozumný rozesílací nástroj, který třeba dokáže pracovat i s relačními daty. Relační data můžou být právě třeba transakce, takže aby v tom e mailovém klientu, v tom nástroji jste měli informaci, že ten člověk tu objednávku vlastně vůbec dokončil. To je mm. poměrně stěžený, protože se pokud tam dá, za, zakomponujete nějakou pobítku a pak těm lidem, co mají tu zásulku na poště, posíláte, teda, že jim jako dáte slevu, tak to není úplně, není úplně v pořádku. Ne. Ne? Takže to je hodně důležitý mít prostě vychytaný a, a mít, mít to funkční. Mhm. Další automatizované kampaně, které jsou asi hodně známí, je přání k svátku. To v podstatě může dělat i ten menší e-shop. Spousta třeba českých rozesílacích nástrojů umí i sklaňovat, umí ty datumy, datumy svátků, takže s tím, s tím jde pracovat poměrně jednoduše. Jsou tam kampaně samozřejmě i poměrně usofistikovanější, my říkáme třeba browser marketing kampaně které zase obsluhou toho člověka ještě předtím, než udělá tu objednávku. To znamená, že ten člověk je nějakým způsobem trakován. my víme, že třeba vybíral nějaké zboží, zase to můžu stáhnout třeba například, například kytár, takže vybírám, vybírám kytaru na kytarách, neudělám objednávku a druhý den mi přijde průvodce výběrem, výběrem kytary. Mm. Jakoby vnímáme napříč v podstatě e-shopama, kde ty sortimenty jsou hodně velký, že vlastně lidi ne, si jako neumějí přesně vybrat, jaký, jaký typ zboží je pro ně vhodný. Mm. Tam vlastně chybí ten, ten prodavač, který je v tom krámu, který mu řeknou, co si představou a on jim poradí, tak to na tom e-shopu úplně není, takže vlastně to je něco, co může nějakým způsobem suplovat. A zase, když dokážete potom um, to vyladit tak, že i do této třeba browser marketing kampaně tomu člověku promítnete i to zboží, který on viděl, takže jednoduše má možnost se na něj vrátit, tak to zase je hodně efektivní a hodně to, hodně to funguje.
0: Mm, no, no už to evidentně není jenom o nějakém propisování raz databáze, jak to funguje e,
1: Přesně tak, my třeba pracujeme s nástrojem Silverpop, který vlastně je rozesíláč, ale v zásadě je to něco podobného třeba s Járemku, kde můžete velmi detailně pracovat s daty, takže vlastně cílem je vytvořit takovou jakoby centrální marketingovou databázi, kdy klíčem je vždycky ten e-mail a na to se vážou, vážou všechny, všechny vstupy o tom člověku, který můžete získat. Takže samozřejmě jsou to věci, jak ten člověk reaguje na e-maily, co proklikává, je tam samozřejmě webtracking, takže jsme schopní přesně vědět, co ten člověk dělá, co, co hledá na stránkách, jak, jak se chová. Je tam právě napojení na relační data, takže víme, jaký dělá objednávky, jaký značky kupuje, za, za jaký ceny, jak často. Všechny tyhle ty informace vlastně máme k dispozici. Pokud ta firma třeba má... Nějaký věrnostní systém, tak to zase je skvělé propojení věrnostního systému s mailingem, takže propisování třeba stavu těch bodů do, do, do newsletterů je skvělý různé připomínky, expirací bodů a tak dále. Takže to pak je v podstatě úplně zase samostatná, samostatná kapitola.
0: Co to jsou dynamické bloky?
1: Dynamický blok je právě způsob, jak třeba můžu personalizovat newslettery. To znamená, když si třeba představím, že asi každý ten posílá teď nějakou rozesílku na celou databázi, my tomu říkáme i Blast, to znamená, je to necílený, necílená rozesílka, tak si tam můžu vytvořit dynamické bloky, které se mění právě na základě nějakých preferencí. Takže může to být třeba na základě právě segmentů, to znamená, můžu tomu člověku změnit banner na základě toho, co nakupoval, co viděl v uplynulých dnech, jak se choval můžu tam mít přesně i dynamický blok, který třeba mění patičku toho newsletteru, takže pokud hmm. jsem z Brna, mám prodejnu v Brně, tak tam vidím brněnskou obočku, pokud v Praze, tak tam mám tu pražskou a vždycky tam musí být nějaká defaultní varianta, protože vždycky v té databázi budou lidi, o kterých třeba nevím skoro nic, takže, takže i ty defaultní varianty se tam nastavují. A takhle jste schopni vlastně poskládat i ten blast nějakým způsobem dynamizovaně. Hmm. Takže máte něco, co třeba posíláte opravdu všem. Pak máte blok, který se skládá třeba ze třech segmentů, který si nějakým způsobem nadefinujete, jak vám to dává smysl. Máte tam dynamickou patičku. My třeba hodně pracujeme i s recenzema z Eureky, což je určitě super. Takže jsme schopni natahovat z datového feedbureky recenze, který zobrazujeme v patičce spolu s hodnocením. Takže to taky jako taková ta otevřenost. A a musí mít samozřejmě ty
0: recenze dobrý.
1: To je, to je, to
0: je <laughs> Dokážete přiblížit, jaký to má u vašich klientů
1: efekt? Ve chvíli, kdy děláte tyhle ty automatizované kampaně, tak v podstatě byste hned měli vidět, vidět jakoby, jakoby zvýšení toho efektu. Takže třeba u těch kampaní typu opuštěný košík, ten open rate je razantně vyšší než, než třeba u toho blastu Takže ten e může mít open rate třeba 15-20%. Zatímco ty automatizované kampaně mají obvykle přes 50% hmm. jo, Není problém mít 70% open rateu. Takže to vám dává odpověď, že to děláte správně Totože když zacílíte nějaký newsletter Když děláte nějakou personalizaci, tak by se to někde mělo projevit Měly by se zlepšit ty metriky toho, toho emailingu A nejenom v open rateu, ale samozřejmě i třeba v Proklicích A samozřejmě i v konverzi
0: Můžete hmm. nám ještě tak říct nějaké konkrétní výsledky vašich klientů? Třeba
1: zrovna u těch kytar, v podstatě opuštěný koší, který jsme tam nastavili, má open rate kolem 70%. Hmm. Poměrně zajímavý jsou i dynamické bloky opuštěný, prohlížených produktů, to znamená, ten člověk, tomu člověku se tam zobrazí jeho produkty, který třeba za poslední týden viděl na e-shopu. Tak samozřejmě měříme ten blok samostatně. A třeba zrovna u za poslední, poslední čtvrtletí minulého roku v sezóně jenom tenhle ten blok navýšil obraz mailingu o 11%, což jsou jakoby docela velké hmm. čísla.
0: To Jak můžeme ten e-mailing vyhodnocovat?
1: Tak máme tam základní metriky, které jsme měli vidět v nějakým rozesílacím nástroji. V podstatě každý Nástroj měří open rate, měří click rate, to znamená, kolik lidí otevře, kolik lidí, lidí proklikne. Důležitý je samozřejmě všechny ty kampaně tagovat pomocí UTM tagu do Google Analytics, pokud je používáte, nebo pokud používáte nějaký jiný analytický nástroj, tak, tak používat nějaký tracking, tak abyste byli schopni každou tu rozesílku, každou tu kampaň detailně vyhodnocovat. A samozřejmě v chvíli, kdy používáte třeba UTM content, tak jste schopni vyhodnocovat i ty jednotlivé bloky. Takže víte, že prostě tenhle ten blok těch zobrazených, posledních prohlížených produktů funguje takhle, tenhle banner může fungovat takhle a z toho se zase můžete krásně krásně učit. Um, určitě je důležité sledovat i konverzní poměr, průměrnou cenu objednávky a samozřejmě obrat, to je, to je nev poslední řadě.
0: Co lze testovat na těch e-mailech?
1: Testovat to lze v podstatě cokoliv. Co, co ten nejčastěji? Nejčastěji a, a to by se asi mělo v podstatě při každý rozesílce, testujeme předmět, takže hmm. AB test předmětu, zase každý rozesílací nástroj to většinou dneska umí. Většinou je problém třeba u těch e-shopových systémů, který jakoby nejsou úplně tak dotažený, ale ty e-mailový rozesílače to umějí. Takže testovat dva, dva, dvě, tři varianty předmětů. Ten ABT zase funguje jednoduše. Vyberete si část databáze, na kterou ten test spustíte, co budu testovat třeba na tři varianty. Tak ta, ta, ta databáze, na kterou testu, nebo ta částí databáze se rozdělí na ty tři varianty, pošle se tam ten newsletter, nastaví se tam nějaká doba, kdy čekám na to vyhodnocení, čemu tam dáváme 3, 4 hodiny, a potom se automaticky rozešle na tu výherní
0: variantu. A jak velkému velký, jak velký procentu té databáze pošlete ty první no, to, zase závisí,
1: to zase závisí na velikosti té databáze.
0: Hmm. Určitě nemá smysl testovat
1: jako na 100 kontaktů, protože to nedostanete relevantní výsledky. Takže aspoň 2-3 tisíce, aby měl ten jeden, jeden segment. Takže hmm. může to být 20, 30, 40 databáze. Hmm. Jako obecně platí. Čím větší databáze, tím jako dostáváte přesnější, přesnější, přesnější výsledky.
0: Co to testovat dál?
1: Um, určitě můžeme testovat i vlastně samotný, samotný obsah těch šablon, takže třeba můžete testovat, jestli ten banner má být jako nahoře, dole, takže můžete si udělat třeba tři, čtyři varianty, varianty obsahu a ty zase proti sobě testovat. Um, často testujeme třeba i odesílatele, uh-huh. jestli odesílatelem má být jméno e-shopu nebo nějaká konkrétní firma, uh-huh. um, jaký má mít tvar ta e-mailová adresa. Um, takže s tím vším jde pracovat, určitě i tady třeba do, do toho jména odesílatele jde zase už vložit nějaká dynamika, kdy třeba ženám se může zobrazit jako odesílatel muž a obráceně, mm-hmm. nebo ve chvíli, kdy třeba máte, děláte vlokou obchod, tak zase odesílatelem může být ten KDKM, který se stará o tu firmu když mm. máte ty data databázi takže i tam může být dynamizace nejenom v těle toho newsletteru nejenom v předmětu, ale i vejméně nebo vůbec v e-mailové adrese toho odesílatele mm. a je důležité také si říct, jaký metriky samozřejmě um, jsou zásadní v chvíli, kdy testuju předmět, tak samozřejmě mě zajímá OpenRate ten prostě má vliv předmět ve chvíli, kdy testuju ten obsah tak ten má se vliv na, na klik rate, takže tam samozřejmě ta výherní metrika je, je počet pro kliku.
0: Hmm. On to z ní trošičku složitěji, umí to takové ty běžné nástroje, jako je třeba milčím? Mm-hmm. Určitě
1: AB testing předmětu má, jdou tam, jdou tam dělat určitě i, i testy i testy um, ty šablony, takže mm-hmm. je to většinou standardní, standardní věc Samozřejmě věci typu odesílatela, tak už zase neumí úplně každej mm-hmm. Je to i o tom, kolik třeba těch testů může udělat, nebo kolik variant mm-hmm. Milčím to všem pracuje ze třema, můžeme testovat až čtyři varianty, takže je, je,
0: je to různý. e-shopu, aby si dělali vlastní řešení a ten mailing
1: Tak je to hodně náročné. No. Takže
0: jako malému e-shopu.
1: Jako, je, to, je to dlouhá cesta, mm. tak asi každý, jako, kdo si třeba vyvíjí svůj e-shop, mm. tak ví, že vlastně jako někdy tady začal a jako nikdy neskončí. Mm. Tak v tom mailingu, takže bude dělat další ještě věc v tom mailingu, kterou tady jako začne a vlastně jako nikdy neskončí, takže jako záleží, jestli, jestli na to jsou kapacity, mm. a, chuť a, a, a tak, tak dále. Většinou je <laughs> pro, pro ty menší a střední firmy jednodušší použít nějaký zasílací nástroj, který je prostě vyladěnej, hodně toho umí, a můžete ho používat hned, nemusíte jakoby čekat Ono obecně třeba Spousta firm si bere třeba Silverpop i jenom na, na testování Že <coughs> opravdu hodně velkou databázi Vzorek si dají do Silverpopu Kde vlastně ve chvíli, kdy naimplementujete všechny ty kanály Tak můžete připravovat kampaně napříč, napříč veškerý, Veškerýma zdrojema A velmi jednoduše si otestujete, jestli něco funguje nebo ne ve chvíli, kdy to vyvíjíte na své straně Tak samozřejmě jako to, že zadáte programátorům přípravu nějaký kampaně To trvá, že o pár měsíců stojí to nemálo A pak třeba zjistíte, že to jako není úplně efektivní kampaň. Takže hmm. je, je to prostě těžší Kdy je ideální doba poslat zákazníkový e-mail? E, tak to je samozřejmě jako velké téma Na to se, <laughs> na to se hodně lidi ptají Ideální není žádná <laughs> obecně, <laughs> obecně asi jde říct, že věci týkající se práce tak posíláme začátkem týdne, pondělí až středa, věci týkající se zábavy, hračky, dárky, zase spíš koncem týdne, nebál bych se použít i, i víkend. Použít z nich do zblbě, ale nebál Vál. bych se použít. V každém případě Můžeme to i testovat, ale je je to hodně těžké, protože do toho vstupuje počasí, takže když pošlete v pátek newsletter, bude takhle ošklivě pršet, tak tak bude fungovat a když bude hezky, tak to bude úplně úplně něco jiného. Vstupuje tam do toho obsah. Jednou pošlete něco atraktivního, tak to zase funguje víc, než když pošlete třeba nějaký úplně běžný newsletter Takže těžko se to testuje, my zase třeba v Europopu, používáme funkci STO, Send Time Optimization Která funguje tak, že se vlastně učí, učí časy, kdy ten člověk ten newsletter otvírá To znamená, pokud existuje někdo, kdo newsletter otvírá v 8 večer tak s postupem času, vlastně ta vaše rozesílka, vy ti třeba posíláte ráno, je mu je doručena v 8 večer, takže je pro ně aktuální, mají ji v těch kontaktech, úplně, v těch e úplně navrchu.
0: Mm-hmm. Pojďme k dalšímu tématu, co složky jako hromadné u seznamu Promotions u Google, mm-hmm. jak ovlivňují efektivnost e-mailingu?
1: Určitě ovlivňují, seznam nedávno zaved složku, složku hromadné, mm-hmm. Google Promotions fungují docela dlouho, po tom zavedení jsme to samozřejmě jako napříč klientama hodně sledovali, tak jsme zaznamenali pokles open rateu zhruba na úrovni 30%, hmm. což není, není úplně málo. Dost. Je to dost, postupně se to zase zvedá, jak se lidi naučí s tou složkou pracovat. Vlastně zjistit, že najednou jim tam jako spousty věcí chybí, tak, tak to pak časem najdou. Je to jako nepříjemné, ale určitě se musíme s tím naučit pracovat a prostě počítat s tím, že tak to je. Nedá se proti tomu nějak jako zásadně, zásadně bojovat.
0: A na řada e-shopů vyzývá zákazníky, aby si ten e-mail přesunul do té složky <coughs> e, doručené. Má to vůbec smysl?
1: Určitě jo, je to, je to, je to nějaká z cest. Někteří to dělají právě třeba hned po registraci, aby to ty lidi dělali. My hmm. třeba používáme dynamické bloky, které zase se zobrazí lidem, kteří mají schránku na seznamu nebo na e-mailu a dlouhodobě neotvírají. Tak tam mají prostě takový červený blok, kde komunikujeme to, že když si ten newsletter přesunou do doručených, tak ho budou dostávat zase běžným způsobem, že počítáme s tím, že ten člověk třeba hledá ten newsletter, kde, kde ho má, takže když pak na něj narazí v té hromadní, tak aby věděl, co má udělat, takže ve chvíli, kdy přesune ze služky hromadní do doručených, tak mu následně chodí ty další do doručení, takže to je tak jediná, jediná možnost, jak, jak s tím pracovat, ale obecně hmm, To myslím, klade větší důraz na to, víc pracovat s personalizací, víc víc pracovat s předměty a dělat ty newsletry prostě lepší.
0: Seznam v dubnu zavedl něco, o čemu se říká Rekim. Co to je, jak to funguje? Tak
1: to bylo od 1. dubna. (coughs) Jedná se o elektronický podpis hlavečky toho mailu, který vlastně zaručuje to, že na cestě od odesílatele k tomu příjemci nebyl ten e-mail nikde pozměněn. Je to vlastně povinná povinná věc na seznamu, takže pokud tu hlavičku Dekim tam aktuálně nemáte, tak vaše maily na seznam prostě nechodí. Mhm. Takže doporučuji tomu věnovat, věnovat pozornost. Um, nástroje typu Melchim, Silverpop, um, ty nějaké mlavečky um, samozřejmě mají jak by dlouhodobě, protože je používá i Google, byť tam nemá tak striktní pravidla, jako třeba seznam, ale vždycky to mělo vliv na doručitelnost. Takže teď je to jenom o to viditelnější, že to seznam prostě jakoby natvrdlo mhm. a natvrdlo zaříznul. Samozřejmě v databázích v Čechách schránky se znamů tvoří obvykle přes 50%, takže je mm-hmm. to pak jako hodně vidět.
0: Mm-hmm. Co mám dělat tedy se zákazníky, co mi přestávají komunikovat?
1: E, my tam pracujeme s aktivními a neaktivními zákazníky, takže to je asi úplně základ. Obecně pokud používáte pak nějaký sofistikovanější řešení, tak ta, tak ten platební model za, za ten nástroj je za odeslaný e-mail většinou, takže mm. jakoby není e, vaším cílem posílat lidem, kteří vás prostě ignorujou. E, to znamená, e, rozdělíte si databázy na ty lidi, kteří jsou aktivní, kteří si zase nějakým způsobem definujete, takže může to být člověk, který několik měsíců neotevřel, neprokolik žádný e-mail, ale zase pokud máte, máte k dispozici web tracking, tak víte, že třeba byl na stránkách, takže vezmete i tohle kritérium, jestli byl na stránkách, jestli udělal objednávku a tak dál, takže pokud toto nesplňuje také jako neaktivní, s kterou, a s tou skupinou neaktivních zákazníků samozřejmě pracujeme trošku jinak, než, než s těmi aktivními. Na ty aktivní posíláme, posíláme dál newslettery, na ty neaktivní posíláme jednou za čas, zase záleží na periodě rozesílky, na, na sortimentu, může to být třeba jednou za měsíc až za dva nějaký reaktivační mail, uhum. který by měl být hodně, hodně hodně aktivní. Takže třeba jsou to maily typu Dny dopravy zdarma, které většinou hodně fungují. Um, Prodeje, akce a tak
0: dále. Co, co dál třeba by ještě mohlo obsahovat, aby jsme to
1: motivovali toho člověka? Můžete mu poslat nějaké kupony, může mu poslat opravdu nějakou inspiraci. Důležité je zase vyhodnocovat samostatně tyhle reaktivační maily. Protože pokud máte tu reaktivaci udělanou nebo tu neaktivitu nadefinovanou správně, tak ten open rate u těch kontaktů většinou je 2-3 Takže opravdu jako nějaká malá část lidí se v podstatě aktivuje. To znamená, že ve chvíli, kdy ten mail otevřou nebo zareagují, tak se zase dostávají do, 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 do aktivní.
0: Jak často části. mu ten e-mail posílat, pokud stále neodpovídá? My v podstatě ty
1: kontakty nevyřazujeme, nebo vyřaz, vyřazujeme, ne? vyřazujeme ty špatný, hmm. to samozřejmě ten nástroj vždycky, vždycky dělá sám, ale u um, těch reaktivací v podstatě tam ty kontakty necháváme a pracujeme s nima takhle hromadně.
0: Hmm. Kdybyste měl na závěr říct nějaká obecná doporučení, jak nad svým e-mailingem přemýšlet, co byste řekl?
1: Tak obecně ta cesta toho inteligentního mailingu je o tom, Snižovat ten e tu běžnou rozesílku, hmm. a nahrazovat ji právě těma chytrýma kampaněma, který, který definujeme. Takže úplně ideální stav je neposílat vůbec vlastně žádný e-blast, což je těžký toho opravdu dosáhnout, tam málo do toho dosáhne, ale aspoň ho omezit a mít tam právě nějaké množství chytrých kampaní, s kterými můžeme, můžeme pracovat a vlastně obsloužit toho člověka efektivně a poslat mu správné informace ve správný čas.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor
1: Taky děkuji za pozvání.